0: Здравствуйте, это подкаст «Страхи и ошибки». Меня зовут Наталья Лосева, Мы говорим в этом сезоне про страхи и про ошибки, но сегодня будем говорить про страхи, потому что мы их распирать, может быть, даже любим больше, чем ошибки. Мы поговорим сегодня о страхе, внимание, отпустить ребенка в детский лагерь. Ну, давайте сразу вспомним, какие у нас ассоциации, какие у нас воспоминания с вами, дорогие родители и взрослые люди, поднимаются в нашем сознании, когда мы вспоминаем про детский лагерь про себя. Да? Тут ну, наверняка это что-то такое классное, радостное, какая-то любовь, зорница, купание в море, мазать пастой и так далее. А вот если мы вас же спросим как родителей, что за ассоциативный ряд у вас возникает в голове, когда мы говорим, что давайте-ка вашу деточку, вашего единственного ребеночка, сейчас отправим первый раз в детский лагерь далеко, Но здесь, я думаю, картина рисуется совершенно другая, и это объяснимо. Вот сейчас мы с вами покопаемся в ваших головах вместе с клиническим психологом и психиатром Анастасией Фанасьевой и заместителем генерального директора Мосгуртура Юлией Селенко. А я напомню, Мосгуртура – это государственная компания, которая как раз занимается профессиональной организацией детского отдыха. Вот покопаемся мы в ваших головах, в ваших страхах, их рационализируем и решим, отправлять вам детей в лагерь. Или нет? Здрасте, коллеги. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Даже не знаю, тут кому дать вступительное слово из вас. Ну давайте, наверное, Стасия начну все таки с вас. Да? Вот общо, если... Вообще хорошо ребенку в лагерь уезжать?
1: Но здесь вопрос, наверное, с какого возраста мы отпускаем вообще ребенка в лагерь, потому что ребенок... И вообще отпускаем. Да, и вообще отпускаем.
0: Ребенка 40 лет.
1: Да. Потому что дети проходят в своем развитии разные стадии, и надо понимать, что в разном возрасте у него разные потребности, строго говоря. Когда мы говорим про младший дошкольный возраст, то действительно ребенку очень важно находиться ну, рядом с родителями, потому что по факту родители помогают ему весь мир, строго говоря, пропуская между себя, как-то вообще к нему адаптироваться. Поэтому если мы говорим там про отпускание ребенка в младшем, дошкольном или в раннем школьном возрасте, то это, конечно, очень хороший вопрос, нужно ли вообще одному отпускать, например, или это вариант семейного отдыха. Если мы говорим про ранний подростковый возраст, когда уже 10, 11, 12 лет, то понятно, что здесь потребность ребенка уже меняется. И вот эта вот потребность в социализации, в социальных навыках, в том, чтобы выстраивать отношения, как-то научиться взаимодействовать с людьми, это очень важно для него. Поэтому в этом возрасте как раз отдохнуть одному ребенку. Без родителей это уже очень важно. И здесь, вот отпускать его в лагерь, мне
0: кажется, это. Вот, а в очень этом хороший. возрасте с какого момента? Все-таки давайте вот прям определимся. Ну,
1: обычно все-таки это 10, одиннадцать, 12 лет такой оптимальный возраст, когда возникает необходимость угу. социализации. И сепарирования. И сепарирование да. действительно потихонечку от родителей. В общем-то, в принципе, для чего и нужен подростковый возраст. Ранний подростковый возраст начинается лет с 10-11. Прям самый возраст для того, чтобы начать сепарироваться, начать встраиваться в социальную систему, самостоятельно выстраивать социальные контакты. Поэтому лариги для этих целей
0: ⁇ это очень хороший способ начать это делать. Юль, что сдают родители, чего они боятся? Те родители, которые впервые отправляют своего ребенка одного. Вот лагерь. я бы... Можно даже немножко перефразировать? Когда мы говорим
2: про страх поехать ребенку в лагерь, да? Отправить ребенка. Отправить да. ребенка mm-hmm. в лагерь, да. То давайте мы поймем, чей это страх. Это страх родителей или страх ребенка? О, oh, хороший вопрос, кстати. Потому что мы вот говорим, ой, родитель очень боится. Он боится сам, потому что он никогда не был в лагере, и у него вот эта вот советская картинка... Или он начитался какая-то. новостей. Или он начитался новостей, mm-hmm. да. И у него нет просто представления... Или это страх ребенка, который не хочет действительно ехать в лагерь, и, там ну, не так, понимает. так, и что же это? Вот и то и, и другое? Я, к тому, что, мне кажется, просто об этом ну, не всегда родитель задумывается. Это его страх или страх его ребенка? <с? с? с>? И первое, что я бы рекомендовала, это разобраться с этим. А второй момент я бы разделила все-таки вот эти страхи на как бы, опять же, категории: чего мы боимся конкретно? Мы боимся, что там на ребенка будет оказано негативное влияние, или что он будет никому не нужен, или что он получит какую-то травму, или что мне жалко себя как маму, потому что я буду по нему скучать, и я не знаю, чем занять свое время, резко освободившееся, потому что мой ребенок уехал на 21 день там, отдыхать. А что буду делать я? И поэтому я очень боюсь, и себя жалею. Опять же, про какой страх, ну, как бы мы здесь ну, говорим. Ну, давайте мы разберёмся. Если... Мы говорим про страх вот таких организационного порядка, да, то есть я боюсь травмы, я боюсь там недосмотренности за ребенком, негативного влияния, то здесь, мне кажется, стоит принять все-таки взрослую позицию и, прежде чем куда-то кого-то отправлять, просто разобраться в вопросе, познакомиться, что это за лагерь. Сейчас хорошие, качественные лагеря, можно приехать там даже посмотреть вообще, ну, заранее, mm-hmm. да, то есть посмотреть территорию, приехать на родительский день посмотреть. Наверное, в соцсетях На можно соцсети, посмотреть отзывы? Конечно, да? посмотреть отзывы в социальных угу. сетях, посмотреть, кто является организатором, посмотреть, какие педагоги будут заниматься с ребенком. А как я посмотрю, как я оценю а,
0: качество этих педагогов?
2: Ну, есть, во-первых, если, говоря про педагогов, мы говорим в первую очередь про административный персонал и про вожатых. То есть, что это за школа вожатых? То есть у должен быть свой сайт какой-то, да? Ну, Должны быть отзывы об, этом, об этих вожатках. Да, то есть у-гу. сайт, отзывы, лицензия возможно, да, преподаватели, перечень преподавателей. Если мы говорим про хорошую, качественную школу вожатых, если мы говорим про школу вожатых с лицензией, то все вот эти документы, они публичные, начиная от программы, преподавателей, которые ведут занятия, лицензии. Это все можно при желании посмотреть. Или даже если вы этого не нашли, можно это запросить. То есть всегда можно написать и сказать, сказать, Ребята, поделитесь, расскажите, кто вы, что вы, где вы. И у вас сразу автоматически как бы часть этих страхов отпадет организационных. И останутся, наверное, вот те, о которых
0: говорила Анастасия, уже такие более личные, ну, которые тут каждый будет выбирать сам, прорабатывать. Вот и давайте все-таки давайте начнем со страха родителя, а потом перейдем к страху ребенка. Значит, Я так понимаю, что родитель, конечно, боится в первую очередь за жизнь и здоровье ребенка, да? То есть чем он должен убедиться? Ну, страх совершенно нормальный, ну, ну как бы естественно, органический. Что он должен проверить? Что там? Медпункт, чтобы был рядом в лагере, там больница была рядом, страховка. Юль, на что обратить внимание? Вот первое, чтобы лишь бы он был здоров и не травмирован.
2: Да. Хотя я, когда ехала сюда, сейчас прям ремарочку, я прям зашла, посмотрела вообще, есть ли какие-то исследования относительно страхов родителей и наткнулась на одно, оно, правда, 2015 года, вот там страх за жизнь и здоровье, именно вот в таком понимании, был на четвертом месте. А, а что на же первом... на первом? На первом было негативное влияние как раз таки, что я боюсь, что мой хороший... Конечно, что мой хороший ребенок, в которого я вкладывал столько сил, приедет с неким Опытным. словарным запасом неожиданно, да, и навыками, которые не предполагалось. Пить, курить, ругаться матом, ну, соответственно, вот такие вот вещи. Это вот было на первом месте. Исследование делал один из достаточно больших крупных лагерей в 2015 году. Я удивилась, потому что у меня тоже было ощущение... Что что, mm-hmm. конечно, здоровье, травмы ⁇ это прежде всего. Но это вот как бы надо подумать относительно здоровья, что посмотреть, на что обратить внимание. Первое, конечно, да, это медпункт. Второе, это страховка на ребенка. Есть она или нет? Если она есть, то что она там включает? Третье, это качество программы отдыха, потому что если мы говорим именно про детский лагерь... То а какая при... связь между
0: здоровьем и программой вот, отдыха? При, Давайте расскажем. Да,
2: при хорошей, качественной программе отдыха, где ребенок занят, то есть у него нет времени, когда он предоставлен сам себе и делает, что хочет. Равно как учится пить, курить и матерись. Да. Вот при хорошо организованной программе отдыха вместе с вожатыми, с педагогами, с интересным наполнением у ребенка нет возможности вот эту свою энергию направить в разрушительное русло и там, чему-то плохому научиться, либо получить какую-то травму. Поэтому хорошая, интересная программа отдыха ⁇ это всегда залог того, что ваш ребенок будет жив, здоров, и еще этот отдых станет для него полезным, да, то есть он станет для него развивающим, классным. Ну и, конечно, да, мы уже говорили про вожатых. Это качество подготовки персонала, потому что мы все понимаем, что когда ребенок находится в лагере, взрослые, которые его окружают, а это вожатые в первую очередь, они становятся, по сути, единственными взрослыми, которые будут... Даже следить. юридически, я так понимаю, они несут И даже юридически угу. они несут ответственность за жизнь и здоровье детей. И фактически тоже, и юридически, это будут те взрослые, которых он будет видеть, слушать, которые будут за ним смотреть.
0: И, и они, именно они должны посмотреть, что он никуда не ушел ночью. Конечно. А не пошел купаться, когда не нужно, да, и не да, что он не там не лезет в окно, не прыгает через там
2: ограждения какие-то. Ну, в общем, все, что касается жизни и здоровья, будет. В этом смысле лежать на вожатых, в первую очередь, поэтому качество их подготовки очень важно.
0: Но здесь я могу сказать, как человек, который волею судьбы проехал, наверное, не один десяток лагерей российских, хочу сказать, что, друзья мои, таких лагерей огромное количество сегодня государственных и частных, которых есть то, о чем говорит сегодня Юлия. Но возвращаемся к родителям. Анастасия, вы знаете, я, с одной стороны, понимаю прекрасные эти родительские страхи, ибо сама же я же мать, и даже я же бабушка, и поэтому, конечно, это абсолютно понятный естественный для меня страх. Но я также вижу и знаю, как родители могут отравить отдых ребенка звонками, гиперконтролем и так далее. Да. Более того, я даже знаю, что в Москве уже была такая история, когда некоторые родители инструктировали своих детей, как снимать на видео и фото. Там недостаточно правильно разложенную еду на столе, значит, и прислать, чтобы они могли контролировать, слать жалобы и прочее. Искренне убежденные родители, что они делают как надо. При этом я помню, что психологи педагоги говорили: что если вам ребенок не звонит начиная с третьего дня, значит ребенку очень хорошо. Дорогая мамочка, да, ребенку хорошо. Порадуйтесь, Мама. За него. Порадуйтесь. да? Анастасия, ну как быть родителем? Ведь на самом деле, это правда страшно, да? Вот ребенок не звонит. Ты не знаешь, что с ним происходит в этом лагере. Он за тысячи километров, там море, буря, южные насекомые. А он тебе не звонит. И ты начинаешь его просто домогать.
1: Гиперконтроль – это вообще проблема родителей, которые отпускают не просто детей в лагеря, но и в школу, и вообще, когда ребенок как раз сепарируется в подростковом возрасте, это самый большой страх, потому что до этого времени родитель, ну по факту полностью контролирует жизнь ребенка, и в какой-то момент он к этому, ну во-первых, привыкает, во-вторых, это снимает очень опять-таки много неопределенностей что ребенок делает, как он развивается, что у него происходит. И в какой-то момент, когда ребенок нормальным образом начинает отдаляться, начинает приобретать какие-то все равно свои там, привычки, общения и так далее, этот контроль начинает теряться и это вызывает очень много тревоги у родителей, потому что то, что ты раньше мог контролировать, по факту выходит из твоего контроля. Возвращаясь опять к неопределенности, неопределенность то, что больше всего вызывает страх. Тем более, когда это еще физическое расстояние, на котором ты вообще не можешь проконтролировать, что происходит. Тревога начинает просто взмывать до небес, строго говоря, у родителя. И здесь действительно происходит конфликт интересов, что Родителю хочется контролировать, все ли с ребенком опять-таки нормально, нормальная у него занятость в лагере, не случается с ним ли что-то плохого. При этом ребенок нормально, ему интересно, он вообще отвлекается. И это нормально, что ребенок в лагере, находясь, начинает забывать позвонить, не потому, что с ним что-то плохое происходит, а потому что он включается во внутренний процесс, внутреннюю занятость, общение и так далее. И для него это нормально. А родитель может считывать для себя. Это, например, как будто уже у ребенка плохое, влияние. Что-то скрывают от да, него. Да, что-то от него скрывают. Например, вот он перестает, например, меня любить, или я ему уже тоже
0: не важна. У него другой значимый взрослый. Да, правда.
1: у него другой значимый взрослый. Или, например, ему отношения опять-таки с другими сверстниками важнее, чем со мной. Или, например, вдруг, не знаю, у него что-то случилось плохое, там же страхи такие, не знаю, отняли телефон, потеряли над ним, издеваются». И получается, что по факту ситуация начинает крутиться вокруг страхов действительно самого взрослого, самого родителя. И здесь очень важно понимать, опять-таки, что конкретно боится этот родитель. У него могут возникать страхи, что например, я плохая мать или в принципе плохой родитель, потому что я не воспитала моего ребенка так, чтобы он давал мне понять, что с ним вообще происходит. Или, например, я плохой родитель, потому что с ним что-то происходит, а я не могу ничего
0: сделать. Или показалось, что голос был грустный. Когда да,
1: или показалось, что был грустный голос. Или это могут быть, опять-таки, какие-то претензии, что вот мой ребенок недостаточно любит. И здесь действительно, ну, сепарация происходит не только для ребенка иногда, да, болезненно, когда ему надо войти в мир, что-то узнать, свое место. Но точно так же это болезненно и для родителей, потому что он привык опять-таки, что есть что-то такое маленькое, родное, что с ним находится постоянно, а оно отделяется. И чувство покинутости, которая может возникать у тех же родителей, она тоже провоцирует очень много тревог, переживаний, а действительно по-прежнему, если у меня связь с моим ребенком, или это теряется, или вот он меня перестает любить. И здесь вот такая тревога сепарационная, особенно у людей, у которых, в принципе, проблемы с привязанностью, они могут возникать. И здесь надо понимать, что... Это перенос родительских тревог и переживаний на ребенка, а не реально что, что с ребенком будет происходить что-то не так.
2: Но если есть такие вот переживания, именно вот глубокие, да, о которых Настя говорила, то я бы рекомендовала родителям поискать лагеря с очень короткими сменами, и сейчас это достаточно популярная можно, история. Можно на неделю, наверное, отправили. Конечно, можно даже на два дня. То есть есть прям угу. лагерь выходного дня, когда вы там в пятницу и вечером... или в субботу... приучать себя ребенка, Конечно, да, да. когда угу. вы в пятницу вечером или в субботу привозите, и там в воскресенье забираете. И Но здесь вот из личного опыта у меня есть подруга, у нее две прекрасные дочки уже, ну, такие достаточно взрослые, там, 11 и 14 лет, и они уже сами хотели в лагерь, то есть они говорили, мама, вот что-то хочется, там, друзья в классе ездят. Она очень сильно Переживала, и я говорю, слушай, ну вот отправь, на не надо сразу на 21 день и куда-то далеко на море, а давай вот 2-3 дня и в Подмосковье. И они приехали, полные восторга, и ей было тоже комфортно. Угу. То есть она там привезла, через два дня забрала, и как бы это был такой момент привыкания для нее и для них. И вот таким тревожным родителям я бы рекомендовала начать с этого.
0: Ошибки. А вот если ситуация наоборот, мы тоже знаем, как это бывает в лагерях, особенно в первые вот 3-4 адаптационных дня, когда ребенок поехал первый раз в лагерь, и ему Плохо, и он начинает звонить родителям и рыдать. Все. маме на сердце разбито, папа посидел. Значит, надо бросать все, брать отпуск, лететь. А педагоги-то опытные знают, что нужно просто переждать. Вот я хочу, чтобы мне сейчас обе дали комментарии каждый со своей колокольни.
1: Да, и здесь мы возвращаемся уже к переживаниям ребенка. Надо понять, что вызвало изначально эти переживания, звонки, а мама, например.
2: Смена та... обстановка.
1: Заберите меня отсюда, потому что. Опять-таки, это может быть, например, страх ребенка, который впервые остался опять-таки, без мамы. Ему действительно непривычно он говорит: да, хочу к маме. Или что-то произошло, на что он не знает, как реагировать. просто ну, да. посмотрели, да, да, не да, нашел да, чемодан,
0: там ни, да. запеканка. И причин очень много, конечно. конечно. Начинает
2: смена обстановки, попадание в большой коллектив. И если ты привык ну, быть один, да, и все внимание тебе, сейчас вас двадцать, и на вас двое вожатых. Это требования и режим, которые тоже да, очень что, часто могут детей, не соответствовать, могут ребенка. Не соответствовать, и они вообще могут не быть до этого момента в жизни ребенка. Ну, как бы требования и соблюдение режима. Тихий час, завтрак, обед, ужин по расписанию, хождение на море. Там обязательно для всех, ну, если это только не какие-то медицинские противопоказания. То есть на самом деле поездка в лагерь для ребенка это один большой стресс, ну, он такой и физический, и как бы и ментальный, даже если знаем, ребенок к этому развивает. готов. Такое управляемой. Но здесь как раз-таки речь о том, что стресс развивает. И мне бы хотелось обратить внимание родителей на то, что в этот момент, отправляя ребенка в лагерь, вы, по сути, делаете выбор, за какую команду вы будете играть. Ну, За команду ребенка и подпитывать его вот эти страхи и тревоги. Или за команду ну, организаторов детского отдыха и как бы работать с ними вместе. Потому что когда ребенок звонит в первые три дня и плачет, и вы начинаете подпитывать, и жалеть его, и понимая, что у вас нет возможности приехать его и забрать, а вот просто, ну, как бы дистанционно поддерживаете его вот эти печальные как бы истории, то нет, вы не... мы знаем, что еще
0: мама начинает выносить мозг и, всем ну, и параллельно как бы, да, и параллельно.
2: То вы не улучшаете этим ситуацию, вы не делаете ее лучше для ребенка. Если вы в течение там смены даже звоните каждые три дня, то очевидно, что у ребенка будет грустный голос, потому что с точки зрения опыта я могу абсолютно точно сказать, даже если ребенку нравится все на сто пятьсот тысяч процентов, но мама ему звонит, конечно, у него ну, на инстинкте тут он вспомнил про маму, да, он скучает, про маму начинает скучать, и любой вожатый вам скажет, что положив трубку, даже самый активный, даже самый вовлеченный ребенок в программу смены, положив трубку, ну там, в зависимости от э, личности ребенка, от там тридцати может быть минут да, до суток он будет все равно вот это ощущение тоски испытывать по дому и по маме поэтому если названивать ему каждые два дня то вы будете каждые два дня ребенка выбивать ну как бы самостоятельно но есть другой путь для родителя да, когда вы можете объединиться ну условно как бы в вот эту команду с организаторами отдыха с вожатыми с педагогами и получать информацию через них попросить давать информацию через социальные сети есть классные примеры там, с целыми
0: репортажами, фото, с ежедневными репортажами, фоторепортажами. Да, да. у нас да.
2: есть вот практика, когда мы ведем такой онлайн-дневник смены, родители может зайти, посмотреть фотографии, какие были мероприятия, там, видео детей, то есть чем они занимались. Если есть конкретный вопрос или запрос, можно всегда позвонить руководителю смены, руководителю программы. Ну, то есть, поверьте, никакой организатор детского отдыха не ставит перед собой задачу скрыть информацию от родителя. Тот, кто занимается этим профессионально, никогда такого себе не позволит. Вы всегда имеете право получить информацию о вашем ребенке. Другой вопрос, каким путем и каким методом вы это сделаете. Если вы будете, ну, террорить ребенка и учить его снимать из-под полы, ну, тогда у него просто не останется времени. Ну, тогда он сразу будет думать, что что-то с ним произойдет плохое Конечно, сейчас, да? Он, он будет сказал, настраивать да, так, и у него что? не останется времени и возможности позитивный опыт приобрести, он будет все время фокусироваться на том, что мама сказала снять эту котлету и проверить ее там, насколько она теплая. Поэтому, дорогие родители, вот кто нас сейчас слушает, пожалуйста, подумайте над тем, что вы хотите в конечном итоге для своего ребенка,
0: не сейчас ситуативно, а по итогам этой смены. И все-таки дайте Анастасия совет разумный совет разумному родителю, если ребенок первые три дня звонит и рыдает, мама забери меня отсюда. Родитель поговорил с вожатыми, с педагогом, сказать, да все нормально, все хорошо, ел нормально, температура нет, играет, в конкурсе победил просто вот еще не адаптировался. Что должна сказать мама, папа ребенку, чтобы как-то вот его успокоить?
1: Вот это очень важный вопрос, потому что первое, что надо выяснить у ребенка, что именно у него вызывает это ощущение, потому что нормально, что он мог расстроиться, услышав маму, вспомнив о том, что вообще-то она далеко и грустно. Да, это могло быть, например, расстройство из-за конкурса, что, например, это было нечестно выиграли, это тоже расстроило, или ему не нравится, не знаю, сосед. По комнате, то есть надо выяснить, что конкретно ребенка беспокоит, а не сразу, естественно, рвать на себе волосы, сидеть и так далее. Второе, очень важная вещь, это что нужно нормализовать чувство ребенка. Это нормально, что ему может быть грустно и страшно от того, что мама нет рядом в какой-то ситуации, и объяснить, что ну, на этом жизнь не заканчивается. Это нормально, что ты сейчас это чувствуешь, но такое бывает, когда не нравится сосед по палате. Такое бывает, когда нечестно выигран конкурс по твоему мнению. Я все равно тут рядом с тобой на связи. У тебя есть люди, на которые ты можешь положиться. Я слышу, что тебе грустно и тревожно, но ты знаешь, смотри, есть еще хорошие вещи, которые с тобой происходят. То есть здесь важно. Ты можешь попросить его рассказать, да? да. А что рассказать. было хорошего у тебя? Да, угу. то есть не фокусироваться только на каких-то вещах, которые ему кажутся плохими. Вспомнить про то, что наверняка что-то у него за день было хорошее и здесь важно не обесценивать его ощущение типа, ну, не плачь, типа, в лагере всем нормально. Это тоже не приведет к тому, что он почувствует, что ему спокойно и хорошо. А дать понять, что мне важно, что с тобой происходит. Это нормально, что люди могут ощущать в таких ситуациях такие эмоции. Но смотри, это не только то, что происходит с тобой в этой жизни прямо сейчас. Не только грустно, что тебе одиноко без меня. Смотри, есть классное море, классные ведущие, классные ребята, которые тебе понравились, кроме того соседа, который тебя раздражает. И это тоже составляющая твоей жизни. И тогда и ребенку станет не так тревожно, и непонятно, и не грустно, что он тоже может не понимать, что с ним происходит. Это нормально. Дети учатся только понимать, что взаимодействие с другими людьми вызывает разочарование, что остаться без безродным в какой-то момент вызывает грусть. А дать ему вот эту связку. Я понимаю, что это происходит. Это нормально, но это не повод сейчас... Бежать из лагеря, забирать и грустить о том, что все не удалось.
0: Хорошо, но все-таки мы с вами понимаем, что ситуации бывают разные. Не все лагеря такие хорошие, как вот в те, в которые там, допустим, правительство Москвы своих детей отправляет, да, или вы находите их там по, по рейтингам. Разные бывают лагеря, разные бывают ситуации. Вдруг действительно ребенок попал ну, в какую-то нехорошую ситуацию. Не знаю, там буллинг или. Как-то ну совсем уж ему не хочется быть в компании, ну, что-то не знаю, обижают его, задирают. Как угодно. Вот какие нужно, Анастасия, задать вопросы родителям ребенку, да, чтобы объективно выяснить, что стоп, вот это действительно ситуация плохая. Как родители поймут, а потом Юль, вы расскажете с вашего
1: Первое, что нужно понимать. Как вообще ребенок социализировался до этого? Были ли у него проблемы социализации, например, в школе, в которой он ходил? Потому что если у ребенка были проблемы социализации и до этого школа, детский сад и так далее, высока вероятность, что у него будут и проблемы социализации в лагере. И это первое, на что надо обратить внимание. Был ли такой опыт ранее? Второе, что нужно спросить у ребенка, опять-таки, что именно тебя расстраивает? Просто спокойно в деталях, например, плохо взаимодействуют с другими ребятами. Что именно плохо? Как ты реагируешь, как другие ребята на тебя реагируют, там, например, с тобой не разговаривают, а где ты с ними общался, а как вы взаимодействовали, а обращался ты ли, например, с этой проблемой к вожатому. И если, например, ребенок не идет на контакты, просто плачет и говорит, что все плохо, все грустно, не могу тебе об этом рассказать, но ну, это повод обратиться опять-таки к организаторам, к ведущим, чтобы посмотреть, что в реальности происходит, потому что дети часто пугаются и не могут объяснить, что действительно было не так. Поэтому предыдущий опыт, попытка выяснить ребенка, на что конкретно он среагировал, и общение и собирание информации. Ну, такое объективное по факту, а не только субъективное мнение от ребенка. Это даст возможность понять, что реально ли что-то происходит не так? Или, опять-таки, это просто реакция ребенка, у которого трудности с социализацией.
0: Юль, у вас были случаи, когда вы сами рекомендовали родителям забрать ребенка из лагеря? И почему такое происходит? Если происходит?
1: Да, были.
2: Почему такое происходит? В общем-то, я здесь поддержу Настю. То есть, мы начинали наш разговор с того, чтобы разобраться, да, чей это страх. Вот если это страх родителей, то он как взрослый может его проработать. Если это страх ребенка, то я не рекомендую вообще в этом случае родителям отправлять действительно ребенка в лагерь. Это вот первый момент, и второй Ну, или все-таки
0: на пробную смену там можно ну, на, на два дня.
2: Здесь важно, но если ребенок не хочет сам, или он действительно боится, то, может быть, можно там попробовать на коробку. Но я бы не рекомендовала, если у ребенка нет желания, попробуйте лучше формат семейного отдыха, семейного кемпинга, потому что ну, все таки это детская психика, и мы не знаем, какой там триггер она запустит дальше. Соответственно, и второй момент это убедиться, что ребенок действительно готов вот соблюдать вот эти правила, ориентироваться на некие требования и ну, как бы существовать в коллективе. Но ну, это вот то, о чем мы говорили. Были ли у него проблемы там, со сверстниками, в его обычной жизни? Вы, как родитель, можете это увидеть. И вот если такое действительно есть, то очень аккуратно тогда, ну, и вы все-таки решили отправить его в лагерь, то будьте очень аккуратным к этому, потому что. У родителей всегда есть возможность, на самом деле, забрать ребенка в любой день. Ну, если она как бы есть финансовая, приехать за ним, прилететь или на машине подъехать, то ему всегда отдадут его ребенка. то есть никто его держать не будет. И здесь нужно просто смотреть, насколько ну, этот уровень тревожности ребенка действительно высок, и, может быть, уже нахождение в лагере является для него разрушительным. Ну, то есть все попробовали, все методы, и вовлечь. И поиграть, и поговорить, и все, а ребенок закрылся, ну зачем травмировать как бы психику. Ну а если держать... конфликт ребенка
0: в отряде, вот ну, так и Держать насильно. Вот
2: все, что касается таких обычных, я сейчас под обычными понимаю, угу. и конфликты в лагере, и какие-то ситуации неуспеха, и ситуации успеха. С этим мы учим работать в вожатых. Ну и любая организация. Mm-hmm. То есть, это просто лагерь. педагогическая задача. Это просто педагогическая mm-hmm. задача. Это все раскладывается на периоды смены. Есть орг-период, когда все привыкают, и тяжело есть итоговый период, который идет сначала, набирая, набирая, набирая скорости обороты, потом обычно какая-то конфликтная ситуация может да, там, произойти, случиться локально или там лагерное или в отряде. Потом мы начинаем грустить, понимая, что уже смена заканчивается, нам не хочется прощаться, и мы там обмениваемся социальными сетями. То есть, все это очень поддается логике, объяснению, и можно посмотреть, просто в какой период, что происходит с детьми. Поэтому здесь нет ничего, вот именно в такой обычности нет ничего как бы страшного. А вот если вы знаете, что у вас есть особенности ребенка и вы их реально понимаете, что он не очень социально, ну, скажем так, коммуникативно настроен в принципе, да, вы знаете, что это есть с ним в школе, это есть во дворе, но вы об этом молчите и не предупреждаете никого, вот тогда большой вопрос, почему вы это делаете, дорогие родители, потому что успех ну, как бы нахождение вашего ребенка в лагере еще в том числе зависит от того, насколько полным вы о своем ребенке передадите информацию организаторам детского отдыха. Есть практика, это по-разному может называться анкета конфиденциальности, анкета на ребенка, письмо вожатому, когда родитель пишет конкретно особенности своих детей. А и вы начинаете... правда вот
0: учитываете все это? Да?
2: да, начиная от там, аллергии или ну, каких-то угу. и заканчивая вот, поведенческими особенностями, любит, не любит там какую музыку слушает. и вот некоторые родители не придают этому значения или ну специально утаивают и я бы этого не рекомендовала делать потому что эта информация никуда естественно там не, ну, не уйдет она не будет опубликована но иногда она очень выручает конкретно вот ну там вожатых или педагогов старших потому что есть возможность к ней обратиться и посмотреть вообще какая у ребенка Жизнь была до этого, ну, вот там, 10 лет, чем он увлекался, занимался, как у него складывались отношения со сверстниками.
0: А еще я знаю, что родители часто боятся вот этого не просто дурного влияния, да, а боятся, ну, как сказать... Вот что ребенок упадет не в ту социальную среду, в которой он бы хотел, чтобы ребенок был. Да? То есть там дети, там, ну, скажем так, другого, другого сословия, другого социального класса. Да? То есть такой есть ну, вот, да? и надменность. Нужно вот, делать такие вот. Вот это лагерь для детей из обеспеченных семей, это лагерь для детей из малообеспеченных семей. Вот я знаю, что у вас есть и смешанные смены, да? нас, где есть ну... и малообеспеченные дети, и дети из очень благополучных семей.
2: Но у нас есть очень разные опыты, потому что мы занимаемся и льготным отдыхом, и отдыхом детей-сирот из учреждений, и коммерческим отдыхом. Но я здесь выскажу свою личную позицию относительно этого. Начну я с того, что задам вопрос родителям. Да? Вот как вы думаете, родители и вообще вот, люди, да, которые мы с вами живем, вот ваши дети они потом в течение жизни будут только с начитанными и умными, или только с творческими, одаренными, или только со спортивными или только вот с такими общаться, ну наверное нет, наверное наша жизнь подразумевает многообразие, подразумевает разный опыт, который мы приобретаем. И кстати, из каждого
0: человека на самом деле ты можешь конечно, очень много подчеркнуть конечно. хорошего. И
2: здесь вопрос вот именно, что мы берем с собой, то есть всегда вопрос выбора. И если я как родитель это понимаю и работаю со своим ребенком в течение его жизни и проговариваю эти вещи, то мне не страшно отпустить его по сути в любой лагерь, где ну, находятся там обычные или необычные дети. А вот если я это не держу в Даже фокусе, дети, сироты, внимание, например, даже да, дети с инвалидностью. Ну, как, Инвалидность. ну, как бы, даже дети, которые на коляске, или у которых там ментальные нарушения, или которые там чуть медленнее или по-другому что-то делают. Потому что я знаю, что в жизни, в обычной, во взрослой, мой ребенок может с этим столкнуться. И я как родитель ставлю себе задачу не утаивать это, чтобы он увидел там в 25 лет и испытал как бы легкий шок от того, что еще бывает вот так. Я его постепенно и планомерно готовлю ну, к этому сразу, и это ок, ну, то есть это хорошо. Поэтому я родителям рекомендую отправлять детей в лагерь. И в инклюзивные смены, да? И в инклюзивные смены mm-hmm. в том числе, с разными детьми в том числе, то есть где лагерь, где разные есть дети. Другой вопрос, что степень вот этой разности и степень готовности ребенка я как родитель определяю сам исходя из знания о своем ребенке но абсолютно точно этот опыт я рекомендую родителям ввести и есть такое утверждение, для меня оно спорное: что вот детский лагерь это услуга для родителей, а у ребенка такой потребности нет. Ну, Наверное, когда-то так было, когда нужно было отправить ребенка, самому самому работать и выполнять план. Да, или вот, ну, какими-то заниматься там, вещами, или уехать отдыхать. Вот сейчас мне кажется, что лагерь это услуга не для родителя, ну или не только для родителей. Да, это в том числе услуга для ребенка, и у ребенка определенно есть потребности в этом как минимум потому Потому что это новое впечатление, новый опыт в его жизни, который он потом может взять с собой туда во взрослую
0: жизнь. Расскажу вам два примера. Я в свое время, я уже говорила, довольно плотно работала с лагерями. И вот я была в таких лагерях, где были очень смешанные смены. И вот только два впечатления расскажу: одно впечатление было в лагере в Крымском, где была реализована московская программа Литературные смены. Там было много детей, которые ну, просто стоят на учете в комиссии по делам совершеннолетних. Одно из сильнейших впечатлений это когда на заключительном концерте вот, знаете такие мальчишки, хулиганы, да, которых вот, ну, встретишь в переулке ночью испугаешься, подростки, с абсолютной дрожью в голосе, с невероятным артистизмом читали стихи серебряного века и читали Есенина, читали Маяковского о любви. Это было просто потрясающе. Это было настолько талантливо, это было настолько красиво, да, что ты думаешь, наверное, в этого ребенка годы родители вкладывали в театральных студиях. А вторая история тоже, это иллюстрирующая тоже смешанной смене, где отдыхали дети из детского дома и обычные дети из московских семей. Это была творческая смена, где было очень много творческих конкурсов, театральных, концертных и так далее. И вот дети в тех группах и отрядах, где было больше детей из детского дома, те и побеждали в этих творческих конкурсах. Не потому что им кто-то подслуживал, совершенно объективно. Но вот так вот, понимаете? И я просто видела воочию, как дети, так сказать, из обычных, в кавычках сейчас я показываю, семей, могли так многому научиться у ребятишек из сложной, как мы говорим, сложной жизненной ситуации, да, тех, кто воспитываются в детских домах или тех, которые воспитываются в сложных социальных семьях, социальные сироты, которые... Не потому что они родились хулиганами, они стоят на учете да, в комиссии по делам совершеннолетних, а потому что, потому, что так сложилась их жизнь. Поэтому здесь мои требования, буквы про то, что не бойтесь, если даже вы узнаете, что в вашем лагере не только, так сказать, детки с вашей улицы, да, вот, вот этот не глубоко от родителей, он не полезет. И последний вопрос, который хочу вам спросить, поговорить об этом. Мы знаем, что когда заканчивается лагерная смена, вот самая-самая трогательная эта история, значит, невозможно смотреть ни одному прохожему без рыданий, Значит, как дети прощаются друг с другом, как они значит, рыдают друг у друга на плечах, и на плечах уважат, их потом довольно долго поддерживают отношения. Это вот про что история? Она про что и для чего, Настя?
1: Ну, нормально, что дети, прообщавшись какое-то время, проживя бок о бок, приобретя, ну, в общем-то, совместные привычки, стиль жизни и так далее, привязываются. И эта привязанность это очень классный опыт, который они приобретают. Они же потом рыдают. Но потом они получают получают опыт того, что вот эта вот привязанность, она может разрываться. А поскольку у детей, ну на самом деле, еще не формируется понимание такой долгосрочных перспектив о том, что не все, например, отношения должны длиться всю жизнь, или, например, прощание в лагере не означает, что они не могут потом общаться, то для них естественно это существует вот в этом моменте разрыва, да, и по факту как будто они прощаются на всю жизнь, потому что вот этого понимания того, как это происходит дальше по жизни, у них нет еще и не опыта и не до конца нет еще все равно абстрактного мышления, которое позволяет вот это про строго говоря, да на дальнейшую
0: перспективу. То есть вакцинация получается такая. Да, поэтому
1: на самом деле это, во-первых, приобретение вот этого жизненного опыта, да. Научение проживать эти эмоции, поэтому они такие еще болезненные, ребенок не знает, как их проживать, он не знает, что делать с этим опытом, как это вообще дальше в жизни тоже так может получаться. Во-вторых, ну это прямо же в моменте у них происходит по факту реакция такой острой утраты, да, то что дальше может для взрослых людей называться там острым горем, когда мы испытываем точно так же это ощущение горя и утраты, когда мы, не знаю, теряем близких, когда друзья уезжают в далекие страны, но к этому возрасту, ко взрослому, мы уже знаем, что это бывает по-разному. Мы знаем, что делать с этими переживаниями, как раз за счет того, что в детском и подростковом возрасте мы приобретали этот опыт. Например, во время утраты этих друзей, с которыми мы прожили 21 день в лагере, Поэтому это очень полезный, на самом деле, опыт. Mm-hmm. И можно научить в этот момент ребенка, как проживать этот опыт. И что не всегда он означает острую утрату, и что никогда больше вы не пересечетесь. Да, тем более в современном мире. Более в А вожатые тоже.
0: Соцсети страдают по детям. Скажите на мире правду. Ну, вообще, скажу
2: правду, да, страдают. Да, правда, привязываются Если вожатый едет особенно первый раз, поверьте, он будет помнить своих детей по именам практически до конца. И вот мой важецкий опыт был в 2005 мне кажется, там, пятом или шестом году. И я помню свой первый отряд это был лагерь спасателей, Подмосковье. Oh. Вот. И могу прям по именам перечесть большую часть. И даже на некоторых ну, детей да, вот они у меня в голове дети. Я подписана там до сих пор в Инстаграме, то есть, как-то мы нашлись. И то есть у скоро них, они у своих уже, отправят. У них клавиши, уже да? есть дети, да. у них mm-hmm. уже там у кого-то есть бизнес, у кого-то работа, у кого-то семьи. И все равно, вот этот первый отряд он всегда остается в памяти это правда. И мне кажется, вот эта история прощания она не только еще про приобретение опыта утраты, она вообще про ценность момента, mm-hmm. она про понимание конечности. Потому что, когда мы приезжаем, нам кажется, о, Господи, эта смена никогда не закончится. 21 день, и так думают, ты вожатые дети, особенно в первые дни, когда всем сложно. А потом происходит этот щелчок. И как бы говорят, все, мы собираем чемоданы, возвращаемся домой, и ты. Вот в этот момент ты ощущаешь ну, вот это время, что оно конечно, что вот оно так и будет заканчиваться. И вот эта вот ценность как раз-таки момента. И в то же время в этом очень много позитивного, потому что, как показывает опять-таки Опыт ⁇ это абсолютная правда. Очень много детей вдохновляется вот этой атмосферой лагеря, вожатыми, тем, что можно так активно строить свою жизнь. И потом не только ну, приезжают еще и еще раз, но сами становятся вожатыми или активистами, или ну, делают свой бизнес какой-то. То есть они вот этот опыт, видя позитивный пример старшего, как бы переносят на какие-то свои другие жизненные ситуации. И вот это очень круто. И вот когда дети вырастают, и потом приходят сами вожатить, и говорят, что вот, ну, у нас был такой очень классный опыт, и мы хотим его повторить, вот это, ну,
0: прям супер ценность и супер радость. А вы знаете, что в Америке некоторые университеты, когда выпускают своих, отправляют своих выпускников в профессиональную жизнь, они отдельно Конечно. в досье отмечают, что вот эти ребята были комплитерами, то есть они были какими-то да. вожатыми, и при устройстве на работу многие компании это ставят как дополнительный балл. Почему? Потому правильно. что человек... Умеет принимать решения, да? он умеет работать в стрессовой ситуации, он и, организатор.
2: Да, и Куда? это так же, как и
0: вожатство, как и волонтерство.
2: То есть его вот эти мягкие скиллы, вот эти софт-скиллы, навыки, коммуникации, решение конфликтов, принятие решений, ответственности, они на уровень выше, чем, ну, вот условно рядового человека. Поэтому если. У вашего ребенка такой опыт будет,
0: родители порадуются за него. Ну что, друзья мои, мой вывод такой на самом деле, что лагерь, нормальный лагерь, нормальный, не, не суперхор, нормальный лагерь, это такая репетиция жизни, да, ее, боже быть, много. Это очень полезно, это очень радостно. Мы примерно понимаем, как нужно вести себя родителю ребенку, чтобы не отравить отдых и все учесть. Поэтому лично я бы голосовала, конечно, за то, чтобы пробовать детей отправить в детский лагерь. А тем более, как нам сказала Юля, сейчас это можно делать на, на два дня и на неделю то есть, можно вот так вот прививать. Мы поговорили о страхе отправить ребенка в детский лагерь с клиническим психологом и психотерапевтом Анастасией Афанасьевой и экспертом в этом вопросе заместителем генерального директора компании MuscoTur. Юлия Селенко, а я хочу сказать вот что вам, дорогие слушатели, мы возвращаемся к практике. Приглашение в нашу студию героев, то есть людей, которые чего-то боятся или совершили какую-то ошибку или, может быть, преодолели какую-то проблему, хотят поделиться, потому что самыми лучшими в мире экспертами мы разберем ваш случай, и это поможет очень-очень многим. Пожалуйста, пишите нам в наши социальные сети, в личку, в комментарии, что вы готовы прийти и обсудить какую-то проблему или поделиться каким-то своим опытом. А это был подкаст «Страхи ошибки». Пишите нам.
1: Страхи ошибки.
0: Страхи ошибки.
1: Страхи, ошибки.